0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia asia uh. semuanya balik lagi dengan gua di sini Iksan sebagai pemandu kalian untuk 15 menit hingga 30 menit ke depan selamat datang di podcast dengan horror podcast kesayangan generasi X dan generasi milenial kenapa lu mau ngebantah nggak bisa men nggak punya buktinya buktinya kemarin gua pas lebaran kemarin pas silaturahmi Paman gue dengerin Tante gue dengerin Coba nggak bisa men Gue udah 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 dipastikan Podcast gue ini Udah podcast kesayangan Generasi X Dan generasi milenial. Oke okay. Anyway Ngomongin soal Treat horror ya Jadi kemarin tuh Rame gitu di tiktok Ini gue pengen bahas sedikit aja sih Agak, agak keresahan gue aja sih Karena Di tiktok tuh banyak Video yang Ngomongin soal Treat Kakak ada sa penari, simple main. Ya walaupun gue nggak ada andil ya dalam akun itu, tapi gue pengen ngelarin Unek-unek gue aja gitu. Kalau katanya itu tuh sebenarnya skrip. Terus kenapa kalau misalnya uh, kejadian kayak gitu sampai ada kematian, kenapa nggak dilaporin gitu? Ya selamat gua gue. Sampai sekarang aja ada bahkan... Oknum-oknum yang berusaha... Buat tutupin hal seperti itu gitu... Dan... Akun Simpleman ini... Udah bilang... Kalau sebenarnya dia memang... Untuk menceritakan kembali... Pengalaman... Dari, dari orang gitu... Cerita yang diceritakan kembali gitu kan... Melalui tweet di Twitter... Dan... Menurut gua Ya fine-fine aja gitu... Kalau misalnya dibuat... Sebagai film gitu kan... Buktinya... Orang antusiasmenya juga... Banyak gitu Dia juga Emang simple nggak ada niatan buat Bikin film gitu Gue gua ngikutin dari awal dia Maksudnya Dia dari awal emang Emang cuma pengen cerita gitu Dari awal pengen buat akun Itu bahkan Gue juga baru buat akun baca horror gitu kalau lu tahu ya Jadi Baca horror tuh masih Followersnya masih 10 ribuan Terus dia juga baru bikin akun sekitar 1000 follower atau 50 atau 5000 followers gitu. Pokoknya baru-baru bikin akun lah. Nah, itu dia bilang dia minta tolong di-retweet terus ya kan, dia nge-tag horor dia, terus gua retweet. Nah, akhirnya boom ceritanya gitu kan. Ya, jadi nggak ada niatan buat emang pengen viral gitu. Eh, ternyata viral beneran gitu kan. Jadi, ya udahlah, men. Lu kalau misalnya iri ya jangan begitu lah. rezeki orang tuh udah diatur masing-masing. Kalau -masing. iri bilang bos, gitu. Ini bilang bos. Ini buatnya di sana ya, yang iri dengki, kurang-kurangin iri dengkinya ke, Ya kawan-kawan ya. Lu lu punya rezeki masing-masing, Jadi ya udah. Kita punya rezeki masing-masing. Gak bisa gak bisa salahin satu pihak gitu. Oke. Okay. Oke okay, kita balik ke treatnya. Treat yang bakal kita baca pada hari ini. pada siang ini pagi ini malam ini. Di manapun kalian saat ini mendengarkan, kapanpun kalian saat ini mendengarkan, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Oke. Okay. Judulnya adalah Keluarga Pemelihara Tuyul. Sebuah kisah mistis dari daerah Probolinggo. Kali ini aku akan membawakan kisah yang sempat membuat warga di Kampung Gersah pada sekitar tahun 2011. Ya. Yeah. Kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur Oh ya, yes, gue lupa Jadi tweet ini dibawakan atau ditulis oleh akun Twitter @chandrayuri. Jadi Chandra Yuri ini kampungnya di Probolinggo, Jawa Timur Siapa yang dengerin ini kampungnya Probolinggo, Jawa Timur? Angkat kaki Enggak, enggak <gak> Oke, saat itu aku masih posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi Yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua daripada di kosku di Jember Singkat cerita, aku di rumah orang tuaku tinggal bersama mama, papa tiri, aku dan adik kandungku Papa tiriku ini memiliki usaha jual-beli mobil bekas Yang bene agak sering menyimpan uang cash di rumah Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang diacarakan setelah pas maghrib... yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Oke, jadi Chandra Yuri ini punya papa tiri, papa tirinya nih jual mobil bekas dan uangnya itu sering cash di rumah. Karena uangnya itu jarang dimasukin ke bank. Ya karena hal itu karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang cash Lebih banyak daripada uang non fisik atau via transfer rekening Apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011 Waktu itu, seingat gua ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam Yang datang ke rumah dengan membawa uang cash seratus sekian puluh juta Dan karena bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di brankas rumah Di kamar Di kamar mama baru keesokan harinya kita setorkan ke bank sebelum kita simpan aku mama dan papaku menghitung bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut kondisi uang memang terbendel oleh band dari bank setempat namun kita bukan bendel-bendel itu dan kita hitung ulang lalu kita ikat dengan karet pada 10 juta untuk pecahan yang 10 ribu apa sih anjing Terbendel-bendel. Oh, maksudnya ini ya apa namanya? E, agak rusak gitu ya kali ya. Nah, oke. Okay. Atau mungkin terbendel-bendel ini kayak uang yang terpecah-pecah gitu ya. Kayak nggak nggak urut gitu, acak-acak gitu kan. Nah, akhirnya dia hitung ulang habis itu di dikaretin, pakai karet. 10 juta Untuk yang pecahan 100.000 ribu Nah Kalau gue salah tolong benerin ya Nah setelah semua pas Baru kita simpan di brankas Di dalam lemari di kamar mamaku Kesokan harinya Saat papaku menyatorkan uang itu ke bank Ternyata beberapa bendel Ada yang kurang nominalnya Totalnya kurang 400.000 ribu Atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan Oh bentar men gue gue kayak baru nyadar dah dari, dari logika gue bendel itu kayaknya ini enggak sih uang yang di apa namanya diikat diikat gitu jadi kayak bendel-bendel tuh uang yang diikat ikat 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 gitu tau nggak sih <laughs> uang yang diikat itu namanya bendel gitu gitu ya eh, kurang lebih ya. Eh. nah ternyata beberapa bendelnya nih ada yang kurang nominalnya totalnya kurang lebih 400.000 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan Mendapati hal itu Dia mengkonfirm mamaku Untuk memberitahu bahwa Hitungan di 4 bendel itu kurang Masing-masing 1 lembar Mereka mengira Memang kita yang salah hitung Karena semalam kita baru menghitungnya Pada saat sudah larut malam Beberapa hari kemudian Ada sisa uang cash yang di dalam Berangkas itu yang jumlahnya Berkurang lagi Kali ini ada dua bendel uang yang jumlahnya berkurang. Nominal 100.000 ribu dua lembar. Aku pun dikonfirm oleh mamaku. Dengan nada sedikit menuduh karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi brankas di kamar mama, aku menyanggah. Lah, kapan aku yang masuk kamar mama? Ujarku. Kesokan harinya, ada lagi bendelan uang yang berkurang satu lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku Aku masih menyangkal Karena aku seharian juga keluar rumah baru balik abis maghrib Yang mana mamaku udah berada di kamarnya sampai keesokan harinya Merasa tak, merasa ada yang tidak beres Uang cash di brankas tersebut dikeluarkan semua Dan dihitung ulang Lalu di staples setiap 1 juta Dan tetap diikat karet dalam satu bendel 10 juta jadi dalam satu bendel itu terdapat 10 staples. namun besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200.000 ribu dan ikatan bendel karet serta yang mengusah staples itu masih sangat rapi jadi dalam satu bendel terdapat 10 staples. namun besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200.000 ribu dan ikatan bendel karet serta yang tersepha plus itu masih sangat rapi aneh banget Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam semingguan itu bukan karena perbuatan kita bertiga Bukan manusia yang nyuri Tapi ada kemungkinan terdapat uang balen Uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu Jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya Dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut Oh, I see, I see, I see, I see Siang itu, karena posisi gabut di rumah Aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman Di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku Aku memesan beberapa ot ote goreng dan es sambal, Sambil mengobrol Dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina OT-OT itu kayak bakwan ya, guys ya? Bakwan Atau gorengan Gak lama kemudian, ada tetanggaku Mbak Ani namanya yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang dua kali dalam dua hari yang berurutan. Bu RT curiga bahwa ada tujul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya, Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa dua hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang seratus ribu. Loh, Pit. Suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Itu uang bayaran dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga satu lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50.000 doang, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi nggak banyak, Mbak. Paling banyak dua lembar seratusan an balasku aku curiga itu tuyul deh Ndra lah ini yang hilang juga sama-sama uang nominal seratus ribu kata mbak Ani kalau aku nggak curiga tuyul sama sekali sih mbak aku kira ya uang balen lah emang itu uang dari penjualan mobil mbak siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen itu ujarku loh mas Kata Bu Harta itu anaknya yang kecil sempat terbangun dan ketawa-ketawa tengah malam. Ditanyain, bilangnya ada teman dia lewat. Paling itu yang dilihat tuyul mas, sambung Pipit. Ah lah, udahlah. Toh kita nggak ada yang tahu itu perbuatan tuyul. Tapi aneh sih kalau kita kehilangan uang yang hampir bersamaan kayak gini. Balasku. Sesudah mengobrol di warung Mbak Mina itu, aku pulang ke rumah. Di kamar aku sempat memikirkan apa yang diomongin si pipi tadi Apa iya di kampung gua ada yang memelihara tuyul Selepas mamaku pulang kerja aku menceritakan ulang kepada mamaku Soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu Dan ternyata mamaku juga sempat dengar kalau mbak Imah Yang jualan baju kreditan door to door itu juga kehabisan uang cashnya Kehilangan uang cashnya Buset Tuyul Semua aja diambilin bro Gile Udah berapa orang nih? Tiga korban Ya kan? Mamanya Chandra Bu Ani Terus Mbak Imah Yang jualan baju kreditan Buset, buset. Selama empat hari dia kehilangan 400.000 ribu Tiap harinya hilang satu lembar Uang nominal 100.000 ribu Makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu aku diminta tolong mama untuk menyetorkan saja uang di dalam berangkasnya KTM setor tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi nantinya takut hilang juga. Mama juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 ribu menjadi lima ribuan juga dari uang dompetnya. Namun ada yang terlupa ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Alah, batinku Uangku cuma 250.000 ribu Yang nominal 100.000 ribu hanya satu lembar nggak mungkin hilang menurutku malam itu Kesokan paginya Karena aku kepo Bangun tidur aku cek dompet Ternyata uangku hilang juga Dan hilang Yang nominal 100.000 ribu Satu lembar Duh, perasaanku Waktu itu kesal banget ya Dan menyesal juga Kenapa kemarin sore aku nggak menukarnya dengan nominal 50 ribu saja hm. Siangnya aku kembali ke warung Mbak Mina Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu Aku bilang kalau uangku hilang juga Kemudian Mbak Mina memberikan aku saran Seperti ini coba ya nanti Nanti malam pintu depan rumahmu atau pintu kamarmu Kamu taburin bedak Lah, untuk apa, Mbak? Balasku. Ya, nanti kalau ada maling atau tuyul masuk. Siapa tahu ada jejaknya. Jawabnya sambil sedikit tergagap. Mbak Mina ada ada aja sih, jawabku. Enggak lama kemudian si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol main lama waktu itu. Dan sejurus kemudian ada tetanggaku yang lewat depan rumahku. Si Mbak Cahya yang lewat dengan menenteng klesek kecil Dari mana Mbak? Sini lo mampir warungku Sapa Mbak Mina? Ini dari warung depan pertigaan Abis beli susu kaleng Jawab Mbak Cahya Mampir sini Mbak Ini gorengan gue baru mateng Ujar Mbak Mina lagi Sayo Mbak Aku ambil uang dulu Gak bawa dompet nih nih Duetnya Wes buat beli susu nih Anakku sehari habis dua kaleng mbak Kata mbak Cahya Seraya meninggalkan kami bertiga Jiwa rumpi si mbak Mina dan Ani mulai deh Dia mengibah dengan mbak Mina Hei Min Itu si Cahya kan anaknya yang kecil belum ada setahun Masa iya katanya sehari minum susu kental manis kalengan Sampai habis dua kaleng sehari Iya sih Anaknya yang pertama baru umur lima tahun Ujar Mbak Ani Lah iya Mbak Ani Masih yo sombong Kok nggak rasional Balas Mbak Mina Eyo ya Min Mana si cahayaku kurus banget Kering kerontang gitu ya sekarang Ujar Mbak Ani lagi Oh Mbak Ani Nek kurus banget gitu Mungkin nggak keluar hasilnya, Makanya kan dia beliin susu kental manis Buat anaknya Jawab Mbak Mina Aku pun asal menyetut, paling dia punya ingon-ingon atau peliharaan tuyul mbak, gak kuat nyusuin, makanya sampai kurus banget gitu. Mana sampai beli dua kaleng SKM setiap harinya gitu? Lanjutku sambil tertawa. Eh, bisa jadi londa. Lah dia kalau jualan salah satu tangannya di belakang. Jawab mbak Ani. Loropo, yoki kumba sakit punggung, Wong kurus ngunu kok. Kakek yang digarap Celotehku Khusus Eh tapi aku curiga juga emang sama Cahya itu Dia tiap azan maghrib selalu keluar rumah loh Kok Kayak wajib tiap harinya Harus keluar pas azan maghrib Mana rumahnya juga tutup kan Ujar mbak Ani Udah udah ras Ujar rasan mbak Nggak usah gibah-gibah Nanti duit sampean hilang lagi Kapok kon Jawabku sambil tertawa Aku pun menyudahi obrolan siang itu Segera membayar Beberapa gorengan dan es yang kumakan Di warung Mbak Mina Aku segera pulang setelahnya Sampai di kamar Aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi Apa iya si Mbak Cahya Yang punya peliharaan tuyo Sorenya aku cerita Ke mama soal obrolan tadi siang Mama baru ingat Kalau ibu dari Mbak Cahya itu Dulunya pernah ikut pesugihan Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu Kebetulan teman mencari pesugihannya, Yang itu juga tetangga kami Bu Yati namanya Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan Ibu Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan Salah satunya ke Gunung Lamong Di Lumajang Dan Gunung Kawi di Malang Namun menurut mereka pesugihan yang mereka lakukan tidak berhasil Bahkan hutang-hutang mereka bertambah banyak Namun itu dulu Sedangkan sekarang rumah hinduk yang ditempati oleh mbak Cahya beserta suami dan ibunya Kini sudah bisa dikatakan sangat bagus Tembok depan rumahnya dipasangin keramik hijau sampai setinggi atap Dan untuk bagian dalam rumahnya aku nggak tahu Karena rumahnya jarang terbuka setiap waktu Kaca jendelanya juga berwarna hitam dan gordiannya lebih sering menutup Mbak cahaya sendiri memiliki dua motor dan satu mobil di rumahnya Dia tidak bekerja Ibunya hanya berjualan kelapa di pasar Dan suami Mbak cahaya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri Bengkel motor itu juga tidak pernah terlihat ramai Ya kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya Sore itu aku dan mama membahas keluarga itu di teras rumahku Menjelang azan maghrib berkumandang Seketika Mbak cahaya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami Mereka mengendarai motor vario 125 Namun yang anehnya Bacahnya seperti duduk berjauhan dengan suaminya Sedangkan suaminya duduk di jok dengan posisi agak ke depan Ya terus kenapa? Hah? Ya terus kenapa kalau duduk berjauhan dengan suaminya? Astaga maksud gue, Siapa tahu lagi marahan gitu kan Kayak anak-anak ABG yang lagi marahan gitu Kalau lagi pacaran terus marah di tengah jalan gitu kan berhubung karena rumah masih jauh jadi ya udah terpaksa gitu duduk jauh-jauhan gitu kan. Pacar si cowok duduk di ujung jok, terus si cewek duduk di behel gitu kan kan kayak gitu biasanya anak-anak ABG gitu kalau lagi marahan gitu. <laughs> nah, di antara keduanya nih ada space kosong yang lumayan luas. Aku mandangnya aneh. Oh iya jangan. Oh iya ya orang mikirnya gitu ya. Kalau misalnya joknya kosong, wah ini pasti ada tuyul nih duduk di sini nih, itu ya. Oh iya benar juga. Kalau anak ABG, gak mungkin lah ya dipikiri gitu ya sama anak sama orang-orang ya. Anak ABG pacaran gitu kan, terus lagi lagi berantem gitu kan, duduknya jarak jarakan Wah ini pasti lagi perhelatan tuyul nih, lagi bawa tuyul nih. Gak ada, gak ada, gak ada, gak, mungkin, gak mungkin. Mana ada anak ABG perhelatan tuyul? Pelihara copang adanya ini, gak ada, gak ada. nah ini usuk akal sih deh siapa tahu ya kan siapa tahu itu diantara mereka berdua ada tuyu yang lagi yang lagi sama mereka lagi mau jalan gitu kan ma mama mama itu loh baca kok boncengan jauhnya ya boncengan jauh-jauhan ya eh jangan kibain orang kamu biarin apa sih jawab mama maksudku itu bukan ngira mereka berantem lo ma tapi kayak ngebonceng kosongan gitu diantaranya lah tadi kan mereka nggak bawa kedua anak ya Ujarku. aku alah alah lah kok kamu yang kepo sih udah ayo masuk rumah sholat maghrib jawab mama aku pun semakin kepo dengan keluarga mbak cahaya itu aku memberanikan berencana esok hari mau mengamati dan memastikan lagi kalau mbak cahaya dan suaminya memang benar keluar setiap maghrib keesokan harinya pun Aku melihat dari jendela ruang tamu rumahku kalau mereka berdua berboncengan dengan posisi jauh-jauhan lagi dan juga waktu menjelang azan maghrib berkumandang. Begitupun dengan hari-hari berikutnya mereka mengulang terus kegiatan bermotoran di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari kemudian tepatnya kurang lebih pukul setengah empat pagi sebelum subuh aku terbangun dari tidurku saat itu di luar masih gerimis. depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah tetangga depan rumah mbak sebelah mbak mina memelihara mentok atau itik serati mentok-mentok ini saat menjelang subuh itu sangat ramai kayak bunyi berkokok gitu kali ya suara itik ya tuh ya suara itik gimana tapi nggak seperti biasanya Kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air nggak akan seramai itu. Seperti ada orang yang bermain-main dengan mentok-mentok itu. Entah bermain atau menghalau mentok itu. Tapi karena penasaran aku melihat lewat jendela kamar yang arah ke depan. Ternyata benar, ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejar mentok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun sejurus kemudian Akalku mulai menangkap sinyal aneh Anak siapa yang bermain di luar rumah jam segini Dan aku curiga Kalau itu tuyul Segera aku menuju kamar mamaku Membangunkannya dan mengatakan mah bangun mah, Ada tuyul di halaman depan Mama dan papaku Sontak terbangun Langsung mengikutiku di ruang tamu Posisi kamarku memang bersebelahan Dengan ruang tamu Kami bertiga mengintip dari jendela ruang tamu Bocil itu berdiri dan berlari ke barat, ke timur Sambil mengejar mentok-mentok itu Sesekali ketika berbalik arah Aku dapat melihat wajah dari tuyul itu Kepalanya tidak botak penuh Masih ada rambut di bagian depan Wajahnya seperti orang dewasa Tingginya tidak pendek-pendek banget Bola matanya berwarna hitam Di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap Dan gigi teringnya lumayan panjang Berbeda dengan manusia pada biasanya Daun telinganya juga terlihat sedikit meruncing di ujung atasnya Tuyul itu tidak memakai baju atasan Hanya memakai celana pendek lusuh Yang terlihat menggembul Sepintas terlihat seperti memakai popok pampers anak Di Setiap tuyul itu berlarian Terdengar seperti suara gemerincing rincing yang entah dari mana bunyi itu berasal Rupanya tuyul itu menyadari kalau kita sedang mengawasinya dan segera dia berlari ke arah lain aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur dan kita mendapati ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke pintu masuk rumah itu yang tak lain adalah rumah mbak cahya jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa dari situ kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang diguncingkan orang-orang Kampung itu benar adanya Namun hanya sekedar tahu-tahu saja kita saat itu Dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 ribu di rumah Alias uang yang berwarna merah Beberapa hari berlaru Aku sudah tidak pernah mendengar kabar soal hilang dari warga sekitar Soal uang hilang dari warga sekitar Namun Ada yang lebih mengerikan Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji Mereka melewati lompongan atau space antara rumah mbak Cahaya dengan rumah tangga sebelah. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya sekitar 45 tahun. Nah, di lompongan itu ada kuburan ari-ari bayi yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang setaman dan diberi lampu. Bocil itu ada yang merasa suara dari kuburan ari-ari bayi itu. Salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan hari-hari itu Kemudian mereka berenam teriak-teriak dan lari dari lopongan itu Dengan histeris Salah satu dari mereka melapor kepada ibunya bahwa Di kuburan hari-hari tadi ada kepala menyeringai dengan usus berdarah Yang biasa kita sebut dengan kuyang Karena sudah meresakan Dan tak cuma satu dua anak yang melihat kejadian itu Ibu si anak ini melapor kepada Pak RT Esokan harinya, Pak RT mengumpulkan orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang mempesahkan keluarga kampungku Akhirnya kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya Apa yang sudah kita alami Termasuk aku dan papaku yang pernah melihat tuyul itu secara langsung Pak RT Aku dan papaku dan ibu dari anak yang melaporkan telah melihat kepala menyeringai itu bertolak menuju rumah Mbacahya. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang saya ingat Pak RT memohon agar Mbacahya kalau memang akan tetap menjalankan pemeliharaan tuyul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya Mbacahya dan suaminya mengelak, namun setelah kita menjelaskan secara detail. Apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya Akhirnya Kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami Dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka Beberapa hari kemudian Beberapa bulan kemudian Mbak Cahya telah pindah meninggalkan kampungku Mereka berdua membeli rumah Di perumahan baru di kampung sebelah Rumah barunya juga terlihat mentereng Dengan cat dominan warna merah yang begitu cerah Dan warga kampungku Juga tidak pernah mengalami kehilangan uang secara misterius lagi semenjak kepindahan bacaannya tadi. Tamat, men Nih, dari kesimpulan cerita ini ya. Gua menyimpulkan sebuah teori gitu kan, bahwasanya kita tuh sebenarnya digunjingkan oleh tetangga kita, ya. <laughs> gua curiga sebenarnya. Maksud gua, ya Apakah kita selama ini... Kalau di rumah aja gitu kan... Tapi kita ya... Bisa dibilang berjakupan gitu kan... Ada mobil, ada rumah, ada motor... Tapi kita di rumah aja kerjaannya... Work from home ya... Yang kalau orang-orang bilang work from home... Tapi kata tetangga... Wah ini orang fix nuyul nih... Nuyul pesugihan... Hei... gitu kan... Dia sama tetangga... Wah... Ya 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 ya. Kayaknya bahaya ini sepertinya. Kalau kayak gini nih, kita ini sebagai orang yang sering bekerja di rumah ya. Work from home atau mungkin banyak kerjaan di rumah nggak mungkin kerjaan di luar gitu kan terus kita alhamdulillah rezekinya lancar terus. Kayaknya kita harus pura-pura kerja di luar deh. Ya enggak sih? Kirain <laughs> enggak diomong tetangga gitu. Tapi ya udah sih. Menurut gua kalau diomong tetangga ya udah bodo amat gitu. Terserah apa kata orang gitu kan Kalau dari gue sendiri ya. Kalau dari yang lain Kalau dari kalian nggak tahu ya kalo Menurut gue Gue berdua amat sama Apa yang diomongin orang lain Gue nggak peduli sama sekali men Entah itu gue nuyul kah? Atau mungkin pesugihan, Gue nggak peduli Yang penting gue kerja Halal gitu kan Oke deh teman-teman Udah 30 menit ya Pas banget 30 menit nih. Itu aja dari gue Gue Iksan. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kamis depan ya, dengerin horor. Terima kasih. Dadah. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan